こんにちは本日のタクラムキャストは、えー、とタクラムの、えー、渡辺と,、はいえー、と田川の2人でお送りしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、と今日はあの三宅から伊勢三宅から最近あの発売をされているフローリオグラフィー、えー、という、えー、ものについて、うんえーまあ、その首謀者の一人である渡辺君に話を伺えればということでお願いします、はいよろしくお願いしますじゃあまずこのフロリオグラフィーあの概要っていうか何なのかっていうあたりからちょっと解説をするとこからスタートしてみましょうかそうですね、はいえっと、伊勢三宅はあの女性向けの服を主に扱っているブランドですけれども年末になると、えー、ホリデーキャンペーンというのをここ数年行ってきたとのことです、うん、で今回は、えー、と一緒にものを作ることになって、うんえー、何を作ったかというと一輪のお花なんですけれども、うん、これこのお花は実はえっとコサージュの胸元につけたりできるアクセサリーである。うん、えっと紙でラッピングしてですね、花束のようにして人に送ることができる。うん、だから最初に人が誰かに送る瞬間は花束みたいに見えるんだけど、うん、その花を取り出すと、えー、身につけられるアクセサリーになるというものなんだが、うん、えっとこのラッピングペーパーというか花束の周りをなしている紙を、えー、広げると実は中に手紙が隠れているというものになっています。うんうんうん、でこのえっ、ー、とコサージュが伊勢三宅のテックスタイルでできていてだいたいですね20センチ四方くらいの1枚の布からできています。スチームストレッチというえっ、ー、と宮前さんのチームが中心になって伊勢三宅さんと開発した特殊なテックスタイルらしくて。うん蒸気をかけるとですねギュッとこう、うん、あの糸した形に縮む、うん、でこれはあの熱によって収縮する特殊な多分ポリエステルの糸かなんかを使っているので、うん、機械でジャガー通りする時にあらかじめ図面を引いていくと、うん、特定のパターンに縮むという、うんうん、そういうものみたいです、うん、なので全部ただの正方形ができてるんだけれどもそれぞれ表情が違ったシャクナゲっぽい花とかバラっぽい花とかっていうのに、うんえー、仕上がって見えてきます。うんこれ今あのお店で売っていて伊勢三宅の青山店とか、えっと、全世界で今パリロンドンニューヨークその他で扱っているという感じですね、うん、これ年な2017年いっぱいぐらいまでは店頭に置いてある、えっと、日本では12月25日までで、うんうん、海外では、えっと、1月も売っているところがあるそうです。これあのぜひえっと、タクラムのウェブサイトの上にあの写真が公開をされているのであの聞いてる皆さんそちらもご覧になっていただければと思うんですけど、うん、あの1枚の布を、えー、なんだろうな、まあ、蒸気かけることであの縮んで、えー、と立体的なものになるよっていう、えー、とことだと思うんですけどあの最初渡辺君の方にあの相談が。三宅の人たちからあった時っていうのは大体どんなぐらいの入り口だったんですかえっとね4月の終わりくらいに、うん、あの宮前さん直々に連絡をくれたんですけど Facebook フレンズなんで Facebook 経由で連絡くれればいいのにさくらの公式ウェブの連絡フォームから、うん、<笑><笑><笑><笑>なんか丁寧だなみたいな<笑>おかげであの僕が反応するタイミングが遅れたので<笑>ミーティングが結構時間かかっちゃったんですけど、うん、公式フォームで送ってくれた内容が全世界展開するキャンペーンのご相談って書いてて<笑>結構大規模なんだけど<笑>ちょっとお待たせしちゃうみたいな。<笑><笑>でその段階ではスチームストレッチを使いたいっていうところとこれを使った、うん、あの
ドレスを一世三宅として、えっと、デザインしているものがあるので、うん、それを一緒に見せたいっていうところまでは決まっていたが、うん、花を作るっていうアイディアは決まっていないし、うんえー、っと,とにかく、うん、こういう形とかこういうテーマっていうのは一切なかったんです、うん、その段階で来て、うんうん、でなので宿題を持ち帰るような感じでゴールデンウィーク直前に打ち合わせをするところから。うん、なるほどねだから結構初期はあの全然毛色の異なる3つのアイディアみたいなのを、うんうん、あの提案したんですけど、うんえっと、なんかね一番最初に宮前さんがスチームストレッチを使いたいんだけどって言って布の切れ端をたくさんくれたんですよ。うん、で変な形に切ってあるブローチのようなものをたくさんもらってそれがなんか古生代の生物に見えたので<笑><笑>カンブリア爆発的なそうなんかあの<笑>海売りとかあの山陽虫とか。うんピカイアとかなんかそういうのに見えたので、うん、これはなんか伊勢三宅のお客さんって結構こういう知的好奇心旺盛な人ってすごい多いから古、うん、生代の生き物ブローチとか作ってもいいんじゃないかみたいな感じで提案して<笑>宮前さんと僕は大盛り上がりしたんですけどあの打ち合わせに来てる女性の人たちがちょっとブーイングみたいな<笑><笑>でもねなんか女性も2パターンいてこういうのがぜひ欲しいっていう人も結構いるんですよ。うんはいはいでも今回これには至らなかった、うん、なんかホリデー感がないですねあ<笑>今あの渡辺君がその提案の途中の資料をこれ貴重な資料ですね見せてくれてるんだけどビーカーのようなものの中に確かにこれは何だろうカンブリア紀の動物のようなものが、うん、<笑>浮いてるのがかわいいなんか全動運動をしながら海の中をこう張っていくような動物をイメージしたものを考えたり。うんうんあとはですねパスタにも見えるイタリアにはなんかパスタがなんか何百種類とありますけど<笑>うん、うん、そういうのを再現してみるのもいいかも、うんうん、なぜならばスチームストレッチは蒸気だけじゃなくてお湯に入れても形をなすのでカップラーメンみたいな容器に入れてお湯を注ぐとキュッとなんか正方形の布がパスタの形になるみたいなのも面白いんじゃないかと思って、うんうん、それも提案っていうかまずやってみたんですよ、うん、平らな布を見,見分けの人たちからもらって。自分たちはマグカップのネットの中にピュッて入れてみて「うん、あっ縮んだ!」とか言って取り出したらびちょびちょでやるって、うん、<笑><笑>でこれもあまりうまくいかずにっていうことなんですけど、うんうん、その中の一つにすでにもうあのあメッセージフラワーっていうのに入ってたんですよ。ね、でもともと宮本さんがこうかけてくれたのが、うん、ラリトプルとやったメッセージソープを見て、うんうん、こういう世界観をぜひ一緒に考えてほしいっていうようなコメントをもらってたので。まあ、ホリデーだし贈り物だし、うん、花で贈るっていうことだったら花言葉っていう線はありそうだなっていうのは結構初期に思いついてたんですね。うんうん、で贈るんだったらってことであの早速ゴールデンウィーク中にまた打ち合わせをして、うん、5月2日確か5月2日ですね<笑>すごい急ピッチだったんですよ<笑>であのこの時は20種類くらいすでに伊勢宮家の皆さんが花って聞いたので、うん、とりあえずいろんな花のジオメトリーを考えてみましたって言って。うんうん今発売されてるのがなんか6パターンくらいだけど、うんうん、そ,れそこに至る前の、うん、いろんな形を見せてくれました、うん、こんな感じですねでこの中でこれが綺麗あれが綺麗とか、うんうん、何枚か重ねたら花弁みたいになるかなとかっていうのを試していきました、うんうん、で初期はなんか古今東西の花にまつわる詩とか短歌みたいなものを並べて、うんうんえっと花と共に人に届けるっていうのはどうかなっつってシェイクスピアの詩とか中国の李白の詩とかっていうのを並べてたんですけどパッと見のビジュアルコミュニケーションで詩が結構厳しいかもしれないっていうコメントがありこれも断念で後から聞くとすごく我々の感じてることが違って面白いんですけど
のタクラムの僕たちはいろいろ提案するごとに、うん、ああでもないこうでもないっていうふうにアイディアが次々とこうしかばれるようにこう倒れていく中でプレッシャーを感じており「伊勢三宅の皆さんはあだんだん決まってきた」って言って喜んでいるっていう<笑><笑><笑>その時に思い出したんですけどあの「情熱大陸で」で、えー、宮前さんがかつて出た時に、うん、あの同僚の人たちから「笑顔の」悪魔っていうふうに呼ばれているっていうシーンが流れていて、うんうんはいはい、あ笑顔の悪魔<笑>実際超優しいんですけど、うんうん、悪魔感は全然ないんだけどちょっとその噂を思い出したりしました<笑>でもやっぱりこのクリエイティビティは自身のアイディアを否定するごとに高まっていくっていうのをこの時はすごい感じて、うん、何回も何回もあのアイディアをブラッシュアップしていくってプロセスがありました。うんうんでまああのー、このスチームストレッチの形が変わるという様子をお店が事前にやっているのか、うん、買った人が店頭なりお家で自分で縮めるのかっていうところが大きな議論で、うんうんうん、僕たちは校舎を希望したんですが、うん、やっぱりでもちゃんとしたアクセルをお届けするんだったらクオリティの高いものっていうことで、うんうんえっと、それもまた決まり、うん、で最終的にだとしたら、うん、とメッセージを。で最終的なアイデアに決まったきっかけはですね実はあのタクラム内でのいろんな人の意見を集約していく過程で生まれたっていうのがあって、うんうん、あの僕がラッピングペーパーで花束状にする時に内側に手紙を書いてみるっていうのはどうだろうっていうアイデアを社内ブレスで一度言ってみたら、うんうん、ミートくんがですね「いや面白いかもしれないけど1パーツ1機能じゃないですか?」って言って、うんうんまあ、それも一理あるけど。うんミーティングが終わった後そのアイデアが僕自身に捨てきれなくて、うん、ミートコンを説得するためのスラックメッセージを書いたんですよ、うんうん、そしたらそれが元になってコンセプト分ができたっていうような,、うんうん、なんかそんな順番でした、うんうん、で今回どういう言葉がなんか散りばめられてるかっていうと、まあ、これってそのラッピングペーパーの上にいくつかの言葉がエンボスされていてっていうものなんですけど、うん、あんまりなんか特別な言葉はなくて、うん、晩ご飯とか散歩とか待ち合わせとか割と日常的な言葉が並んでいます、うんうん、でこれの意図はやっぱり年末年始って家族とか恋人みたいな近しい人と集まる場所で、うんえっと、日常の中のいろんなありがたさを改めてかみしめるっていうタイミングなので、うん、なるべく生活に近い言葉を並べてみようと思ったんですね、うんうん、日本人のを中心として結構シャイな人は非常に多いから、うん、ただの余白を大きく構えると、うん、手紙が書きづらい人も多いかもしれないので、うんうん、あえて余白を結構狭めの23行くらいしか書けないようにして、うんうん、キーワードから選んでくださいと、うんうん、ただポイントになってるのはあの1個のキーワードを選んだ時に送り手と受け手の間でし初めて意味を持つキーワードにそれが変化するっていうのが大事だなと思っていて、うんえっと、最終的に作ったキーワードには「うん、あのウェンズデイ」っていう例えばものが入ってるんですけど、うん、あのその2人の間だけのウェンズデイの儀式が多分そこに書かれたりするし、うん、その2人の待ち合わせの思い出とか「うん、ザ・ユージャル・プレス」っていういつもの場所、うん、みたいなものをあの使ってくれるのかなと。うんうんだから2人だけの暗号みたいにしてみんなが送り合ってくれるといいなというふうに、うんえー、とあらかじめキーワードの入った便箋を作りました、うん、あのデザインアプローチとしてあの渡辺君がずっと取り組んできてるコンテクストデザイン、うん、でコンテクストデザインのねこの昔の,あの
タクラムキャストの回でも、はいはい、あのプロダクト側に余白をある程度持たせておいて、うんまあ、そこをこう、まあ、送る人、うんまあ、ユーザーの一部だよねがあのそこに文脈をこう入れるというかそ,うです、ね、それで完成するっていうのがとてもなんて言うんだろうなあの渡辺君が言ってる通りにここに表現されていてで実際僕もあの先週、えー、と妻と、うんえー、妻の母と,、えー、と僕の母とに。えー、っと3つそれぞれ買って、うん、ああの店頭でメッセージを書き、うん、お素晴らしいそれであの、まあ、キーワードが割り振られているので,で,で今渡辺君が言った、うん、ちょっとこうメッセージのエリアが狭めで、うん、けどキーワードがまぶしてあるので書きやすくなってるよねっていうのはあのすごく体感したというか、うんうん、ただあのこれもコンテクストデザインの回で渡辺君が言ってたことだと思うんだけど。あの 100% デザインしないんだけどただそのただ無法地帯を作るわけでもないみたいなそのちょうどいい塩梅っていうものを探すのがコンテクストデザインの一つの重要なところだとかっていう話をしてたと思うんだけど、ね、なんかねそれはすごく感じて<笑>うん、うん、なのでねキーワードにいくつか丸をつけつつ、うん、なんか感謝の言葉を、まあ、2行ぐらいで書いてっていう形でそうですよね。あのうん、これ、えっと、実際にに発売してみてみ非常に嬉し嬉かったのは、うんいろんな友人の人が今の金屋さんみたいに実際に送ってみたっていう話をしてくれることで、うんうん、あのその2人だけのエピソードをお少しお裾分けしてくれる人が増えてきたなんかねあれみたいねあの僕の嫁さんも早速渡辺君に LINE でなんか送ってたんじゃないかと思うんだけどそうそうそうそうなんかね人に伝えたくなる何かっていうのが、うん、やっぱ文脈の力なのかなとはすごい思って、うんうん、であの店頭で三宅の店員の人たちと話して。てたんだけどすごいやっぱみんなインスタでシェアをした,したくなるっていうか、うんうん、多分なんかそこに何かが書かれていてただそのみんなに連発する時に一つのフォーマットとしては今回そのフロリオグラフィーっていうフォーマットの上に載った、うんね、あのだけど一つとして一緒のものでもないっていう,こうそのコンテクストとプロダクトのちょうどいいあたりが、うん、そのみんなに伝えたくなるところの一つのあの。バランスにななっってるのかなと思ってであといいなと思ったのはあの今回のそのスチームストレッチもちょっとそれに近いところがあって、うん、1個として造形として同じものがないじゃないそうですね。すかねうん、ならマスプロダクションされてるんだけどスチームのかかり方でやっぱりこうあの予測不能な形に仕上がっていくから、うんうん、なんかねその一つ一個性っていうか一つだけっていう感じがなんかこの。まあ、全体的なその設定と、まあ、実際ものとして仕上がってるところとのなんか両方でなんかいい具合になんか着地してるなっていうのすごいそうですね、うん、あの実際に使ってくれた人とか僕が目撃した事件ですごい好きだったのは、うん、あ,のある男の子が、えっと、これからまだ恋人になる直前っていう女の子と一星三宅のお店に出かけてきて、うん、で2人でこう見ると。これ似合うんじゃないかなって彼女に選んであげるんですけどじゃあこれプレゼントするよでもちょっと手紙書くから待っててって言ってる間、うん、女の子がお店の外でちょっと恥ずかしそうに待ってる、うん、男の子が白紙の紙をずっと見つめながら何を書いたりか分からず<笑><笑>そこでずっと悩んでる<笑>あなんか彼女消えちゃうよみたいな<笑>ちょっと見守っていたりとか、うん、あのあとはですねサプライズパーティーに持ってくからってすごい勢いでメッセージを書いたとある女性は、うんあのサンライズって書いてあるのをサプライズとなんか読み間違えて、うんうん、あでもこれサプライズでいいじゃないとか言って上,、うん、上書きで書き換えるキーワードを書き換えた、はいはいはい、遠山さんは
最後のスマイルってやつに S をつけてスマイルズに変えたりして<笑><笑>元のメッセージを書き換えるみたいな<笑>あのポール・オースポール・オースターっていうアメリカの国民的作家がいますけど、うん、ポール・オースターの本ですごく僕が好きなのにポール・オースターがあのペンを取っていない作品があって、うん、ナショナル・ストーリー・プロジェクトっていうんですけど、うん、彼があの全米中の主、えー、張者のエピソードを集めて朗読するっていうだけの番組があったんですね。うんうん、でそれが、えっと、日本だと新潮文庫から出ていて何巻にもなってるんですけど、うん、家族編とか旅行編、うん、動物編とかいろいろあって、うん、共通してるのは。まあ、全て短いこと、うん、そして、えっと、真実の話であることっていうだけで、うん、あとはあの爆笑ものもあれば、うん、ミステリーもあればっていうふうになっている、うんうん、でそこにそこですごくいいなと思うのはポール・オースターみたいな一流のストーリーテラーが自らストーリーテリングをせずに、うん、ただ謙虚に世界には物語が、うん、良質の物語があふれているっていうことを十分に受け止めながら、うんうんうん、自分の仕事は作ることだけではなくて、うんうん、ちゃんとその世の中にある物語を来賛することにあるっていうのを、うんうん多分表明しているプロジェクトで、うんうんうん、フロリオグラフィーっていうのも直接この花束を買う人っていうのは実はあの送り手じゃないですか、うん、また別の人にあげる、うん、だからこれを直接買ってくれる人っていうのは実は我々のと共犯関係を結んでいて、うん、桜宮一宮家と、うんうん、でまた次の人にどんどんこのバトンを渡していくっていう。うんえー、そういう同じ図柄なのかなと思っています。うんうん、そしてその先にその個々のストーリーが花開いていくっていう、うんうん。なんか今のその話はすごくそうだなと思うんだけど、やっぱりあの別のところで誰かが話してた話で、あのまあ今大きな物語はねなくなってきてて、小さな物語がすごくたくさん出てきててっていうか、でなんかけどプロダクトって。すごく大きな物語の側の存在じゃないですか。なんか一個のなんかねマエストロのような人がこれだって言ってこうあの一つのものをたくさんの人に使ってもらうっていうかなんかやっぱちょっとそこと違うやり方とかその方法があの今だからこうでき始めているしなんかだけどそれのやり方はまだ多分あの普通の今まで言われてるデザインの手法だとこうあんまりあのなんだろうな探索されきらずに残っているエリアでもあったりして、ねうん、なんかねこの、まあ、今回のプロダクト自体の,、うんあのまあ、クオリティ、まあクラフトのクオリティもそうだしコミュニケーションのクオリティっていうのもすごくいいなと思うんだけどなんかここの先に見えてくるいろんなあの発展のようなものが感じられて、うんまあ、ずっとねコンテクストデザインの話は渡辺君としているので、うん、あのそばで見ててっていうのもあるんだけどなんか一つあのマイルストーン的なあの作品になってるなと思ってそば、うんうんまあ、で見ててもすごくねあのユーザーの一人としても嬉しくあの、まあ、普通にあのお金を払って買って「タ<笑><笑><笑>クラムの人なんですけど」って言ったんだけど、うん、三宅であの、うん、一応ちゃんとお金を払って買って。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>あの一つ思ったのはなんか時代性みたいなのも思いまして、これってたまたますごくアナログなもので、そのデジタルとか情報の仕組みっていうのは入ってないわけなんですけど、えっとまあ情報化が進む時代にこそ物質が改めて求められるっていう話ももちろんある。でも多分なんかそのこの時代性っていうのを抜きにしても、えっと思想は形を求めるっていうのは一個真理としてあるのかなと思っていて、例えばその日本の
昔話の中で怨霊が妖怪の形を求めるとか、うんうん、国家が国旗というものを求めるとか、うん、ブランドがシンボルを求めるっていうように、うんうん、多分記憶が形見を求めるようにここの手紙の便箋の上でやり取りされる2人だけの記憶というのがブローチの形をなして、うんえー、生活の中に物として置かれている、うんうん、まあ身につけられる、うんうん、記憶を身につけるというふうにやってもらえると一番嬉しいなというふうに思っていますそれはけどね十年目さん早速つけてるけど、うん、そんな気がするそんな気がするその送った本人側の嫁さんの心の中で何が起こってるのかはちょっと破壊しれないんだけど<笑>自分の心の中では少なくともそれは起こってるかもね、うん、なるほどなるほどあの店頭で書いた記憶ってやっぱすごく残っていて、うん、あまりね店頭の中で手紙書くとかないからそうですよね、うん、それは自分の心の中には少なくとも残ってるし、うん、あの両方の母に送るのはこれからなんだけど実は年末のあたりに送ろうかなと思ってるんだけど、うん、まあ同じような感覚をまたねあの多分3人の女性に送ってるわけだけど、うん、それぞれちょっと違う形で出てくるのかなそうですね、うん、ちょっと時間が来たようなので、うんはい、では、えー、と今日はちょっとね触りの部分になりましたけどはい、はい、えータクラムと伊勢宮家のプロジェクトのフロリオグラフィーの、えー、収,録収録を、えー、渡辺と田川がお送りしましたコメントやご質問がもしあれば「ハッシュタグタクラムキャスト」までよろしくお願いいたしますじゃあ今日はありがとうございましたありがとうございます